Estás escuchando en diferido Deportes en la Z. Z Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Z Deportes. Hoy miércoles. Wow, un poquito tarde, ¿verdad? Por el programa especial, pero ya estamos aquí. Vamos a tratar de condensar todo lo que tenemos en el día de hoy. En la etapa más interesante, la gente está en béisbol de grandes ligas y en esta etapa, Texas ya ha dado un paso al frente. ¿Quién iba a decir? Bueno, mucha gente tenía muchas preguntas con relación a Texas, que iba a despedir a los Rays de esa manera y a los Orioles de Baltimore. Los favoritos de muchos eran como la cenicienta de esta parte semifinal del béisbol de grandes ligas y hoy continúan los demás partidos bien interesantes. Tenía mucho tiempo sin ver, cambiando de deporte que estaba todo vendido para uno de los partidos de la jornada de hoy del torneo de baloncesto del Distrito Nacional, Bameso y Mauricio, un rival diferente, lo había visto de varias, pero que se anunciara un día antes que ya el evento estaba vendido. Yo tenía mucho tiempo sin verlo fuera de algunos eventos que vemos puntuales como lo de la selección, las mismas chicas reinas del Caribe y hasta juegos de béisbol. O sea, hemos llegado hasta ese nivel y pues qué bueno, hay informaciones del ámbito local del béisbol porque siguen, ya estamos a a pocos días, a una semana prácticamente del inicio de nuestro torneo de béisbol, la temporada 2023-2024, y cuando retornemos, atención, vamos a tener detalles de eso y muchas cosas más porque la NBA también está bien interesante. Así que hacemos la pausa y retornamos con el contenido que tenemos hoy para ustedes en Z Deportes. Z Deportes. Z Deportes. Deporte, si yo creo que fuera de cómo van los demás partidos y las series, lo que ha hecho Texas en esta etapa llama la atención de mucha gente. Tiene que ser el equipo que más interrogantes tenía con relación a sus rivales en esta etapa de semifinal. La gente hablaba del picheo, de cómo ellos iban a poder lidiar con los que no iban a estar en esta etapa y sorprendió una gran actuación de Nathan Ovalde, señores, como en sus mejores tiempos. Señor? Definitivamente, yo creo que Nathan Ovalde ayer lució como el candidato al premio Sayón que fue en una parte de la temporada, vino la lesión, en, ayer mencionábamos lo mal que él había ido en sus últimas seis salidas en septiembre, y bueno, eh, miren cómo lanzó siete episodios ante un equipo eh, que que tuvo una temporada formidable este conjunto de los Orioles de Baltimore, a pesar de la juventud, un equipo que viene de conseguir 101 triunfos desde la temporada 1980, ellos no conseguían 100 victorias, y bueno, fueron barridos por un equipo eh, como el de los Vigilantes de Texas, que no terminaron eh, tan bien. Estaba leyendo una historia de que, de que Nathan Ovaldi hizo, ya pagó, eh, el hecho de cómo se cerró su contrato porque el contrato de Nathan Iobaldi eh, se cerró cerca de la medianoche de Nochebuena y entonces eso le trajo como unos, unos cuestionamientos familiares al gerente general Chris John como oye me estamos en una noche especial y mira ahí donde eh, pues hizo que valiera la pena dándole ese triunfo importante a Texas porque hoy eh, tanto John Gray como Max Searcher eh, tienen la oportunidad, van a tener unos partidos simulados y a partir de ahí entonces es que se va a tomar la decisión de si podrán estar en roster para la serie de campeonato 
que será eh, contra el vencedor de los Astros o los mellizos de Minnesota Orlando así es, yo pienso eh, lo conversamos previo a lo, al inicio de las series que si Baltimore tenía alguna oportunidad era tratar de pelear en su casa batallar en esos dos primeros juegos que si ellos no podían hacer el trabajo en esos primeros juegos se van a tener inconvenientes con el equipo de Texas ellos controlaron a Texas el primer día el juego terminó 3 por 2 pero ya un segundo día en un estadio de ofensiva esa ofensiva de Texas explotó y aunque Baltimore bateó en ese segundo día no fue suficiente para ganar el juego y ya 0-2 ir a Texas probablemente lastimados anímicamente porque no es lo mismo 0-2 y ir a tu casa que 0-2 e ir a la ruta siendo tú un equipo que todo el mundo sabe que ellos lograron esa gran marca pero ellos no eran un roster poderoso eh, y al final salieron todas esas carencias que el equipo tenía Texas le pasa por encima manda un mensaje contundente Texas de que ellos están por algo grande este año y ahora esperar qué pasa en esa serie de, de Minnesota y el conjunto de Houston pero lo que está claro es que ofensivamente lo de Texas es una cosa extraordinaria, han pulverizado a todo el que se le ha puesto enfrente, acabaron con Tampa, acabaron con Baltimore, no han perdido un juego, y es uno de esos casos que te demuestra que sí, que a veces invirtiendo mucho dinero se logra el objetivo sí. salieron a buscar un pelotero costoso como Cory Seager, le dieron el dinero, le dieron un dinero a, a Digrón, le dieron un dinero a Marco Simmons, le han dado un dinero a otros peloteros, han armado una estructura forrados de billetes, han utilizado personal joven de, del conjunto y hasta ahora podemos decir que el negocio ha salido bien. No, y si te pones a ver, estamos hablando de que ellos llevan cinco, tienen cinco y cero en el playoff, han eliminado los dos principales equipos del este, que es la división más complicada, eh, y han permitido 12 carreras. De esas 12 carreras, ocho fueron el segundo juego divisional, que es el que tú mencionas, de Texas hace 11 y los Orioles hacen ocho, pero ellos le hicieron, a Tampa le permiten una, permiten dos, en el primer juego de la serie divisional las 8 del segundo juego ayer permiten una carrera, es decir que el picheo ha estado ahí a favor del equipo de los vigilantes de Texas que es el conjunto que Jorge Mota cree que va a ganar la serie no, mundial no, no, ah, de eso, ahora de crédito eso. a Bruce Bochy también oye me tenía del 2019 sin dirigir y el hombre llegó a Texas eh, con ese, bueno ya él tiene una experiencia también de, de competidor y, y demás en esa etapa también con los gigantes de San Francisco no dirigía el, desde el 2019 y llevó a Texas ahí también, a la serie de campeonatos, mucho qué crédito complejo, para él. Qué complejo es eso de, de la parte dirigencial, hemos visto como dirigentes sin previa experiencia, dirigencial como tal, en ninguna de las diferentes etapas antes de llegar a Grandes Ligas, llegan y empiezan a ser, eh, a tener una estructura que la convierten en competitivas o sobrepasan las expectativas. Dirigentes que son considerados vieja escuela, cesan precisamente por esa línea de pensamiento, toman cuatro o cinco años de nuevo las riendas de una organización porque no solamente con Bochi, lo vimos con Tony La Russa uh -huh. ya que recientemente hemos visto como dirigentes salen del escenario y Dusty Baker Dusty Baker también, salen del escenario y cuando retornan es como que no hubiesen eh, dejado de dirigir por un tiempo bien prolongado ahora sería bien interesante una serie de campeonato Bruce Bochy contra Dusty Baker. Sí, Texas contra Houston. O sea, sí. sería un gran atractivo, un equipo que, como el de Houston, 
que ha estado en la serie de campeonatos en múltiples oportunidades eh, en, la, en las temporadas recientes y teniendo entonces de frente a un conjunto emergente de su misma división que pelearon hasta el último día para saber, terminaron con el mismo récord fueron los criterios de desempate que le dieron la división a Houston o sea, sería una, una serie muy atractiva esa serie de campeonato vamos a ver qué podría pasar Mira, el día de hoy el juego este de Minnesota ayer el primer picheo lo hizo Joan Santana oh, sí. y estuvo Joe Mauer como su receptor y sorprendió a todo el mundo Joan Santana cuando se quitó el abrigo, tenía la chaqueta de Pablo López su compatriota, algo que hizo sentir muy bien a Pablo diciendo wow, esto para mí es un honor que un lanzador de los niveles de Joan Santana que fue en su momento el mejor pitcher de la liga americana me rinda honores a mí eh, previo a un juego de pelota en ese compromiso de Minnesota y el conjunto de Houston, Minnesota que ha hecho un qué, gran papel qué duro, pero eh, hay unas armas ahí que tiene Houston, ese José Ariel Abreu que todo el mundo sabe que batea eh, se ha calentado en el momento grande, se ha calentado ahora con unos palos. ¿Pero y cuándo fue que él dio eh, el primer jonrón? Pues él duró mucho, él para duró dar el primer jonrón de la temporada. Y no, los números de la temporada fueron malos. Sí. O sea, no fue una temporada a los niveles. Ese hombre fue MVP el año de la pandemia. Sí, para sí. que la gente tenga una idea del, del pelotero. Sin embargo, con Houston fue un fracaso, vamos a decirlo así, durante la regular. Sin embargo, ahora toda esa experiencia y toda esa calidad que él tiene la ha estado sacando en la postemporada y eso hace a Houston mucho más peligroso todavía con todo ese material y toda esa experiencia que ellos tienen en esa alineación. Y miren cuando, eh, bueno, una salida manejó mucho tráfico, eh, se veía que se complicaba Cristian Javier ayer, pero permitió un solo hit, yo creo que esa fue la clave, una salida de cinco entradas un hit y nueve ponches nueve ponches ahí yo creo cuando cuando él venía por la zona estaba imbateable eh, y eso fue clave para que darle la oportunidad a su equipo y una ofensiva que estuvo ahí presente la sacó Jordan Álvarez de nuevo ayer ¿qué vamos wow. a hacer con Jordan Álvarez? Wow. ¿la sacaron todos los juegos? <risa> sí ¿qué vamos a hacer con Jordan Álvarez? mira el primer honrón de Abreu este año llegó el 28 de mayo el 28 de, pero él no, no crean que él estaba lastimado ¿no? ¿pero cuántos fueron en la primera mitad? Fueron como menos de cinco, porque yo recuerdo que Tenchi ha hablado mucho sí. de, de José Dariel Abreu. Su primer honrón llegó en su juego número 51 de la temporada. Wow. Entonces wow. ayer a Sony, bueno, Sony Gray, que Se era una de las cartas de las fortalezas, digamos, en términos individuales que podrían, que podían presentar los mellizos, permitió dos cuadrangulares. Pero eso no, eso no es común en Sony Gray. Hay que irse a septiembre del 2021 para tú encontrarte con un partido de Sony Gray donde permitiera dos honrones. Houston le pegó dos honrones ayer. O sea que es una maquinaria que está aceitada sobre todo en esta etapa. Tenemos que hacer otro corte y retornamos en breve. Z Deportes. Z Deportes. Bien, estamos de regreso con más de Z Deportes y como ya se está calentando la Liga Dominicana de Béisbol a pocos días del inicio del día inaugural y ya están las ruedas de prensa, los juegos de pretemporada y demás, tenemos en la línea telefónica al gerente general de Águilas Ibaeñas, Ángelo Valles, para darnos pues un panorama. Ya cuando restan pocos días sabemos que la fanaticada Aguilucha quiere estar pendiente a todos los movimientos de este equipo. Ovalles, bienvenido a Z Deportes. Saludos, saludos, Ponce, muchas gracias y 
a la fanática que escucha también, un saludo para todos. Quedan pocos días ya, Ángel, las águilas fueron de los primeros que iniciaron con un early camp, eh, todos los preparativos para esta temporada, lo más reciente que he visto que, que ha mencionado sobre las integraciones ha sido lo de Oscar Mercado, lo de César Prieto y también lo de Yadiel Hernández que estarían un, integrándose en los próximos días. ¿Qué más, Ovalles? Correcto, correcto. Este grupo de jugadores que menciona llega al país hoy, mañana estará en el campo de entrenamiento, Dios mediante. Pero hoy se integraron Andrés y Cordero, Eliezer Álvarez y Alexander Canario. Todos practicaron en Santiago. Y ya el, el equipo está tomando ritmo para el día inaugural realmente y estamos prácticamente listos después de un entrenamiento largo ya que hemos eh, tenido una muy buena preparación para el inicio de la temporada. Eh, Ángel, en el aspecto picheo, ¿por dónde andaría... Si podrías darnos algunos nombres de por dónde andaría la rotación de las Airas en esos primeros compromisos en el inicio de la temporada. Sí, sí hemos sido enfáticos en el primer momento. Vamos a tener cuatro lanzadores importados. Todo el mundo sabe que estarán eh, compuestos por Conor Menez, que rellegó al país recientemente, Ariel Miranda, ambos lanzadores sur, Maya, derecho, Ronnie Williams, que llega también el día de mañana. Eh, estamos, soy Richelson Peña de, de estos seis lanzadores están nuestros cinco que iniciarán la rotación que será anunciada el próximo lunes diría yo nuestro dirigente José Lejera así más o menos va la cosa Esto serían, básicamente sería nuestra rotación de estos seis de lanzadores que te mencioné Oyes, eh, mucho material joven que hemos visto eh, en el equipo eh, alguno que te haya sorprendido favorablemente impresionado con Vladimir Restituyo, la verdad con Alberson Atsigen también ha tenido un tremendo campos de entrenamiento, Chris Brito ha sido impresionante lanzadores como Leonardo Tavera que le parece que le ha llegado el momento ya de ayudar, Diomerki Tavera también eh, Jordani Mezquita, de esos jóvenes que se van a empezar a ver eh, en, este, en este equipo de nosotros este año, van a estar cerca del equipo todos y van a estar recibiendo oportunidades la verdad que muy impresionado con todo el talento joven que ha venido al campo de entrenamientos. Ángel, de, decidieron entonces contar nuevamente con los servicios de un jugador que ha sido muy importante para ustedes, Juan Carlos Pérez. La última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, usted y yo, no todavía no se había tomado la decisión. Finalmente, ¿cómo se llega a esa decisión, Ángel? Sí, todo el mundo sabe que es un negocio y la parte evaluativa existe. Nosotros no no nos llevamos mucho de, de comentarios simplemente dejamos que Juan Carlos jugara en la liga del Atlántico y nos gustó lo que vimos en base a nuestra evaluación, a la velocidad de salida de su bate, su capacidad defensiva está muy buena todavía se ha visto muy bien en el entrenamiento y yo pienso que el capitán va a tener eh, alguna labor en su rol él tiene su rol ya hace varios años y aparte de que tiene un liderazgo eh, intacto dentro de ese clubhouse y es una persona que hace mucho sentido para mantenerse en nuestro equipo de pelota. En términos de, de esos primeros días, eh, Ovalles, por ejemplo, eh, se tiene se habla mucho de, de, de los inicios en la pelota dominicana. Eh, ¿Está clara está claro la, la parte gerencial de las Águilas de que ya esto ha cambiado y que básicamente se clasifica el primer mes diferente a antes que los equipos que tenían ese personal que entraba en, la segundo, en el segundo tramo, decían no importa cómo comencemos, nosotros podemos recuperarnos y venir de atrás 
100% ha sido nuestro lema en, en los últimos años, el sentido de urgencia. Nosotros por eso vamos a tener un campo de entrenamiento de 31 días. El mensaje ha sido claro de que queremos iniciar con calientes y estamos tratando de que podamos sacarle ventaja a ese, a ese entrenamiento y a esa preparación. Pero tú sabes que uno no garantiza victoria y uno tiene que esperar que el resultado ocurra en el terreno de juego y las ejecuciones de los jugadores. Pero estamos preparados para tratar de de asegurar una clasificación temprana y de empezar a ganar juegos de, de pelota desde el mismo inicio Ovalle, finalmente de mi parte eh, esto siempre es algo que la gente el fanático quiere saber de su equipo más o menos una idea de por dónde andarán eh, los jugadores que podrían iniciar más o menos uno por dónde andaría ese equipo inicial los nombres y los perfiles que tiene que se pueda mencionar Sí, nuestro equipo estará por ahí Francisco Peña, Daniel Palca Jairo Muñoz, César Prieto, Ramón Torres, Alexander Canario, Juan Lagares, Yadiel Hernández, Oscar Mercado, Andrés Cordero, Julio Rodríguez, también receptor. Eh, podría mencionarse, sería básicamente un núcleo de importancia, eh, Stanley Castro, que, que debe ser eh, un núcleo de, de importancia que va a estar eh, saliendo al terreno de cine inaugural. Ese básicamente sería el núcleo de esos. 11 o 12 jugadores que te mencioné. O oh, vaya, puede, existe la posibilidad, bueno, existe, ¿no? Todo es posible, pero quizás es algo que ustedes hayan conversado de en algún momento de la temporada coincidir su primer pick, este, Rafael Morel con Christopher Morel, su hermano. Podría ser, podría ser definitivamente. No, no creo que Rafael vaya a tener participación este año debido a su juventud, también fue una pequeña lesión al final de la temporada, ya se dio una cita para el entrenamiento, se dio a conocer, ya como parte de mucho tiempo en nuestro blog, pero sí creemos que su hermano tiene posibilidades de jugar este año, hay que esperar que llegue al país, que descanse y, y después conversemos y esperar que Chicago Pops le dé el permiso, pero hay posibilidades reales y y yo sé que si él se integra o lo veremos juntos a los dos en el clubhouse pero muy contento de haber elegido a Rafael Morel, te lo repito nuevamente y el muchacho se ha mostrado integrado un primer día Ustedes han entrenado en el mismo estadio Cibao o Valles, ¿cómo va ese proceso para que todo esté ready para el día inaugural? Muy bien, el estadio está en perfectas condiciones, en las mejores que he visto mucho tiempo, está hermoso la parte también de, de que, que va a albergar a la fanaticada el terreno inmejorable de estas opciones está listo ya para, para el día inaugural prácticamente esperando que llegue la fecha Bueno Ángel, muchísima suerte esta temporada, lo dejamos ahí los afanes, escuchamos de fondo como a un umpire cantando bolas y strike no sé, algo así <risa> Sí, ando en labores de cauteo más, más para los cardenales de San Luis pero andamos en eso ahí Gracias Ángel, suerte esta temporada y bueno, recuerden que aquí en Z Deportes estaremos conversando con cada uno de los gerentes con miras a esta temporada 2023-2024 Bueno, interesante lo que nos mencionó Ángel Ovalles el día de hoy, habló de cuatro importados para la rotación eh, que obviamente incluye a Maya, incluye a Miranda Williams, además de la integración de Richardson Peña eh, hablaba también de que hoy se integraron Andretti Cordero, que fue el jugador del año en la Liga del Atlántico eh, Liga Independiente 
de Alexander Canario que se integró Así hoy es. a los a los entrenamientos, no cerró las puertas para la participación de Christopher Morel esta temporada eh, dice que el enfoque, ante una pregunta de Orlando, que el enfoque es comenzar fuerte y buscar la clasificación obviamente que ellos tienen un entrenamiento o van a iniciar la temporada después de un entrenamiento de 31 días y mencionó eh, digamos, el equipo eh un grupo de un núcleo de jugadores alrededor del cual eh, podría estar eh, dándose el, el equipo que saldrá al terreno el próximo 19 de octubre. Nosotros vamos a aprovechar para hacer la pausa. A regreso, Jorge Mota eh, estará en su acostumbrado segmento de tres minutos hablando del TBS. Z Deportes. Z Deportes. Retornamos acá en Z Deportes y a dar la noticia o a utilizar este medio para informar que ya se llegó a un acuerdo con Néstor Che García y va a dirigir el equipo eh, de baloncesto en los Juegos Panamericanos que se van a estar celebrando en Chile. Mm. El técnico argentino ya se encuentra en República Dominicana, dejó, de hecho se dejó ver sí. en el TBS, estuvo ahí presente con el, el presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, la máxima autoridad del baloncesto en la República Dominicana, ah. y en la foto alcancé a ver también a Satoshi Terrero, estos Juegos Panamericanos, Santiago Chile 2023, se van a estar jugando desde el próximo 20 de octubre hasta el 5 de noviembre, García fue eh, una apuesta segura, lo que me sorprende es que él esté disponible a estas alturas si después del Mundial se había hablado de que él no tenía contrato con eh, República Dominicana y que tenía interés por parte de ligas en Europa y también de otras selecciones en el mundo por el desempeño que tuvo con eh, la selección de República Dominicana en el pasado Mundial, pero Uribe informó que el baloncesto se va a estar desarrollando en este evento panamericano desde el 31 de octubre hasta el 4 de noviembre en el Polideportivo de la Comunidad Ñuñoa, en Santiago de Chile, y eh, se van a estar iniciando las prácticas con la preselección en los próximos ¿Tú el, el, la diferencia del, de la información toda, toda me, la información me queda claro algo está en una condensada. nota me queda claro algo no hay que especular me queda claro algo escuchen el programa yo no he visto otro medio exigir exigir Sí, yo he visto más medios exigiendo. No, de la, sí, manera, de la manera sistemática he como lo he hecho nosotros. Haciéndose, haciéndose eco de nosotros. Pero exigiendo también. Pero haciéndose eco de nosotros. Sí, sí, la, misma, la misma situación. Bueno, que, en un programa en el que tú trabajas, eh, Rafael Fanetti habló de eso. Sí, eh, eh, se hacen eco de lo que nosotros hacemos. Pero, pero lo que sí, ahora que la pregunta que me queda abierta, que ok, que eh, está muy claro de que para el juego panamericano y lo de... Y, y, y a largo plazo no, no, va a pasar? vamos eh, como diría Luis Fonsi y Dari Yankee pasito a pasito bueno. ya él, él está claro que él va a ser el dirigente no. él va a tapar un hoyo o sea el Che va a tapar un hoyo no no eh, no, no en no. qué consiste el hoyo que no tenemos dirigentes para los panamericanos qué representa para la República Dominicana una buena actuación en los panamericanos Sí, pero no hable que va a tapar un hoyo porque no sé. Porque él, él, él viene a ser el dirigente en la última etapa de la verdad. Pero eh, cuando digo que va a tapar un hoyo, que no, o sea, yo estoy defendiendo la postura de que dejen de manera ambigua okay. el tiempo que le va que va a estar el Che como dirigente. 
hay una situación y es Panamericanos. Va a ser es evento a evento. Eh, eh, ahí no dice. Eh, se retomaron eh, información, eh, se retomaron la, las sí. relaciones entre Che García y la Federación Dominicana de Baloncesto y va a estar con la selección hasta el 2021. Bueno, no él continúa con la selección. Bueno. Vamos a comenzar por ahí que él continúa Para con la mí, selección. Sí, porque no es una Pero eso no creo que tape un hoyo, porque tape un hoyo que venga de afuera y, y agarra eso. Lo, lo, lo que pasa es, por lo menos como lo veo yo, uh -huh. respetando el punto de vista de cada uno de ustedes, es que cuando se terminó el Mundial, la pregunta era, ¿seguirá Néstor García siendo el dirigente de la selección como se había hablado que, que estaba en un acuerdo, estaba enlazado a la selección por cuatro años y él mismo dice que no? Entonces, al parecer, hubo una conversación privada entre las partes que decidieron que él va a ser el dirigente para los Panamericanos ustedes han, ve, han visto en la nota algo más allá de un compromiso de Néstor García con la selección después de los Panamericanos bueno, eso ¿no? está claro, pero lo en, que están informando es que entonces, él va a ser de los Panamericanos el 5 de noviembre pues estamos en octubre cierto. Sí, el 5 sí. de noviembre se va a acabar los Panamericanos y nosotros vamos a venir aquí y vamos a decir ¿y ¿hasta qué punto va a estar el Checo en la selección? porque fue un hoyo, o sea hubo, hay un evento, hay que tomar una decisión al vapor y la decisión es extender al Che como dirigente para este evento pero no queda claro que va a ser por los próximos cuatro años o que va a estar perteneciendo al cuerpo técnico de la selección de República Dominicana en la, en la categoría de, en baloncesto de mayores para los próximos años o en eventos venideros, lo están bueno. diciendo que va a estar en los Panamericanos. Bueno, no teníamos dirigentes. Es... O están más bien confirmando que están en los Panamericanos. Esa... Porque lo... esta pre... porque él era el, el más próximo. O sea, él era el, el que estuvo en el Mundial claro. y demás. Pero eso te enfoca y te entendemos por qué lo tienen. No importa. No. Pero, Pero está, yo, bien, yo, está bien. Yo no he dicho, yo no he dicho nada. Bueno, Ahora, porque vuelvo y digo, mi inquietud, tú no la tienes. No, pero yo, yo he dicho, me queda la pregunta abierta de qué va a pasar posterior a los Panamericanos. Porque por, recuerden porque no que hubo una... La, una de las crisis que se le abrió a, a la selección, en lugar de nosotros estar hablando de que pasamos segunda ronda de que Cartagena, de que aquello lo otro eh, después de las declaraciones del Che García entonces era, ven acá y no, no había un supuesto contrato por cuatro años y lo que se suponía era que había un acuerdo un acuerdo que Caramba. el presidente terminó diciendo que era un acuerdo verbal no, no que se equivocó que se equivocó, el pero de... un acuerdo, hablaron de cuatro años, él salió a decirlo a la prensa. Bueno, Ahora, yo por lo menos, llegue, por lo menos yo estoy contento de que me haya llegado una nota de no, prensa claro con sí. con tiempo suficiente sí. antes del evento, donde ya me imagino que parte del trabajo del Che, estando ahí en el TBS, era captar ese claro talento también sí. para los no, Y lo que viene ahora es saber cuál será la preselección y si el parámetro de lo que vamos a estar teniendo como información en los Panamericanos es esta nota de prensa, vamos a estar bien informados sí, sí, sí. ahora tu inquietud no se responde pues yo no sé si tú obedeces a intereses o tú sabes por qué yo lo hago que sí o qué. tu inquietud no se responde con la nota de prensa no, no, la mía no, la la mía? Mi, no, no, es que mi inquietud se abre con la nota de prensa, no que se responde, es que se abre con la nota de prensa. Pero, pero no se no, pero estoy no contento sacia, con la nota de prensa. No se sacia con lo, con lo que escribe. Ahora, qué bueno que llegó. Qué bueno que llegó. Y eh, Uribe nos dijo a nosotros que vamos a recibir noticias positivas. Y una de esas cosas que él dijo que se iba a mejorar era esa de la parte de yo la. Sí yo sí entiendo lo tuyo. Pero... Eh, y que se, me, que se iba a mejorar. Y bueno, se mejoró. Sí. Ahora, la otra pregunta que a mí me queda es: 
¿Será que en algún momento una de esas noticias vamos a tener el nombramiento de un gerente general de la selección que no sea Uribe? Pero, pero aquí, aquí puede que él eventualmente diga que se equivocó de nuevo, porque eso puede suceder. Pero como que pero eventualmente aquí, que no sea Uribe era Uribe, pero, no era colegiado. Era él, él aquí dijo que esta serie, este sería el medio, esta sería la plataforma donde se va a hacer público quién es el nuevo gerente general de la selección. Él lo dijo aquí. Sí, es verdad. Vía telefónica. Tenemos o sea, que, ah, hay que buscar eso para poner un reel para que él se recuerde de eso. Eh, ¿Cómo te lo escribir? Tú sabes que quiero, antes de hacer la pausa, porque tenemos eh, el compromiso, el compromiso no, le estamos tomando cinco minutos a Tenchi. Eh, pero quiero a felicitar a nuestros compañeros. Juan Frank Winker, Martín Rodríguez. Muy duro. Uso, eh, Muy duro. Eh, Paloma. Paloma. La Liga Radio. ¿no? La Liga Radio viene eh, con un nuevo proyecto. Así que vayan otro saludo a nuestros colegas que tendrán, bueno, un nuevo, un nuevo proyecto deportivo. La gente le. ¿Y cómo, le se eh, llevan, eh, ¿Cómo se llevan Martín y Juan Frank? Bien, 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 eh, bien. Pero el, el, el favorito de Juan Frank de todos es Big Vice. Juan Frank quiere más a Big Bass que a Bian, que es su jefe, que a Ricardo, que a Michelle. Que a los cuatro juntos tú los juntas y a quien más Pero ese proyecto es radio, televisión, YouTube, podcast, como es. Es radio, me imagino que ya como todo radio va por YouTube, me imagino que también va por YouTube. Pero Juan Frank quiere más a Big Bass que a la chama, ¿no? Claro que sí. Z Deportes. Z Deportes. Las lentejas me dicen que vienen picantes, Orlando. Yo tú, hey. yo tú y mando apagar el micrófono. Saludos, Tenchi Rodríguez, bienvenido. La voy a bajar ahora un poquito, me enteré que Susi regresó. Welcome back, Susi, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, Tenchi. Saludo a todo el pueblo dominicano. Mami, te mando un abrazo fuerte y papi. Ah, abrazo para, para ellos. Para sus tías. Ah, yo contigo, sé, yo ¿okay? sé. Al igual que toda la familia. Saludo al pueblo dominicano, saludo a los dominicanos que como siempre están en sintonía a través de Z Digital. Miren, ustedes saben que yo laboré por casi cinco años en ESPN aquí en Nueva York. Y el director de ESPN en Nueva York es uno de los tres hombres que más sabe de la radio en la ciudad de Nueva York y el área triestatal. Se llama Dani Ortiz. Hace tiempo, hace como seis años, que yo le di un reporte a Bienchi y a Willy Rodríguez cuando estaba en vida, de que no hay una emisora... Eh, señores, escuchen lo que les voy a decir. Y eso lo pueden reportar los muchachos de Conérico, de Filadelfia, de Boston, de Nueva York. No hay una emisora latinoamericana que tenga más celulares conectados y apps que la Z101. Eso es para que te, Orlando, eso es para que tú sepas que tú no puedes venir a tirar pata voladora. Ey, ey. El humilde yo estoy Orlando la loca. escuchando. Este, atención, Humilde, coge los consejos que te está dando Tencho, Humilde. Todos los consejos que me da mi hermano Tencho y los cojo porque sé que son de si corazón, no como los tuyos. Si la gente deja de escuchar a Stephen Smith en WFN, en ESPN, para escuchar la Z, uno no puede venir aquí a inventar. Qué barbaridad. Ni hacer equilibrista. Claro. Miren, la serie de los Dodgers y del equipo de Arizona tiene la particularidad del pobre y el rico. 
el pobre que viene siendo Arizona 119 millones de dólares su presupuesto y el de los Dodgers 240 duplicado el presupuesto sin embargo los Dodgers están en las puertas de ser descartados una vez más un equipo que ha dominado los últimos 11 años esa división incluyendo en el único que no ha ganado la división ganaron 106 partidos Jonathan sí. 106 que fue el año que San Francisco dominó esa división pero aquí voy muchas veces nosotros le damos una pela a los Yankees y le damos una pela a los Mets pero cuando un equipo llega a una postemporada después de dominar la división esa división oeste donde está San Diego Arizona que entró y San Francisco esa división tuvo caliente el año entero igual que el este de la americana y el este de la nacional Bobby Miller uno y dos tercios de entrada Clayton Kershaw dos entradas entre los dos primeros abridores de esas dos primeras derrotas señores tres entradas y dos tercios ya, está ahí habló la serie está fuerte porque si tú como dirigente traes a tus dos principales lanzadores de confianza el tercero tendrá que ser un tirapata voladora <risa> vamos a ver lo que se le pega entonces lo grande es que después de haber visto esa explosión ofensiva de Arizona contra los dos abridores entonces viene el bullpen y se come a la ofensiva de Arizona lo frena completamente si ustedes revisan el post -course, el pichado de los Dodgers el bullpen de los Dodgers se ha comido ese equipo que por cierto, saltando de inmediato y aprovechando el tiempo con Houston uno deja pasar desapercibido y uno dice, bueno que algunos dominicanos no les gustan el núcleo de dominicanos, pero ¿y qué dirán con, con ese núcleo de, de Houston? a tal punto de que en un tercer juego después de la serie estar empatada dos primeros que tiene tanta confianza que pone a Inardí, a este muchacho Inardí, ¿eh? ¿qué se llama? Jainer Díaz lo pone de, de designado eso te dice a ti el grado de confianza que un dirigente old school le da a un jugador que el año pasado lo que andaba en el tackle squad fuera de, fuera de roster Tenchi, ¿qué te parece, ¿qué te parece eh, han estado cuestionando al dirigente Lobulo por el tema de que ha estado tocando con exceso? Y no, 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 quería... ya la serie es regular. Oye, ¿Qué? la serie es regular. Tú se lo puedes decir a Jansen Pujol, a Maniata, que, que lo toque. En la serie es regular, en los playoffs es como usted gane. Si usted puede ganar con cuatro toques consecutivos, como ganó Audo, Audo Vicente, usted toca. Y él ha hablado, el Lobulo habló sobre eso. Él dice que basado en el roster que él tiene y que hay gente que sabe tocar, no es que hay un mandato de toca o no toca, sino libertad. Si, tie, si crees que sí. es un que, que tiene Real una life. buena oportunidad para hacerlo, como eso que está el martes, lo haces. Sí. Porque sabes hacer y todo la luz verde. esa libertad. La luz verde. Sí. Entonces, esto dice que, que, que a mí no me gustan los toques. Bueno, a Tampa no le gusta el toque. Tampa todavía no ha ganado una serie mundial. Entonces, la vieja escuela, Bruce Pochi, 
desde que Brupochi llegó que por cierto hay mucha gente que dice no porque esa es estructura de mucho dinero sí pero ese dinero bien invertido busca cuáles han sido los draft picks y ya tenían asegurado un buen catcher un buen tercera entonces le dan dinero a un shortstop para que juegue segunda le dan todo el dinero del mundo a un show que fue en VIP en, en el 2020 y que Jonathan y yo lo hemos dicho y ustedes lo saben, Sucio, Lado y, y Jorge y el público cuando ese tipo está en salud él es uno de los, de los, de los mejores peloteros de Grandes Ligas Cory Seager pero no, pero no di que sí, su tema eh, era la salud su di, tema era la salud di que para rellenar, no, cuando ese tipo esté en salud ese tipo es un cañón de pelotero y además la posición que juega que mucha gente decía que por su físico iba a ser imposible que él permaneciera más de seis o siete años en esa posición y, y de qué manera la juega entonces me voy con la vieja escuela la vieja escuela tiene una visión que yo he repetido mucho y que la voy a repetir de nuevo pero con otro ejemplo Dusty Baker hizo que el gerente general del año pasado de los Astros de Houston después de haber ganado la serie mundial o antes, lo, lo hizo renunciar porque no, 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 espérate el papel lo hago yo ustedes me dan las informaciones por eso se fue yo en manos de los angelinos entonces, ¿qué pasa? que el papel decía que Jeremy Peña no podía jugar todos los días que había que buscar la forma que no podía hacer segundo bate detrás de Altuve ¿y quién fue que lo puso de segundo bate? Dusty Baker y le dio la confianza ah, desde bien temprano ahora pero mira Abreu, lo hizo cerrador en este momento Llevando las estadísticas, en los últimos tres meses de la temporada, en Grande Liga no hay un, un relevista mejor que Marlon Abreu. Que, de que Marlon Abreu es el de los, el de los Yankees. Eh, este muchacho, Brian, el de Abreu. Brian, de Abreu. Brian, Brian. Que es un chamaco súper educado, bien nice. Entonces, ¿qué pasa? Que esa confianza de Baker, ahora la voy a. Voy a utilizar un término de estos Gómez que me encanta. La voy a extrapolar. A, al equipo de Texas desde que lo vio practicar ese misenterfil ¿tú crees que, que, la, que, que la oficina le va a decir no? porque mira, nosotros hemos visto que después que llegó de casa City el desarrollo que queríamos no va no, 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 no Leodis Taveras es el centerfil regular del equipo que va para la serie del campeonato de la liga americana viejo y el equipo que descartó a los, a, los, a los Orioles de Baltimore y con su velocidad señores, si ustedes se dan cuenta lo que es el desplazamiento defensivo de un jugador Leo Vitavera, una jugada que lo voló en claro ni siquiera la pared llegó y que trayándose como hacen los entre fácil le llegó tuviste esa jugada, Jonathan? bueno, eh, eh, una jugada defensiva tiene a los bravos empatados en la serie bueno, alguien me dijo recientemente que que bueno, que conoce a Leody desde que estaba buscando firmas que él lo proyectaba y cuando él veía a Leody, él veía a Carlos Beltrán o sea, proyectando al jovencito antes de firmar ahí es que va viviendo la distancia sí, claro, no, no, claro, es por eso estoy hablando de proyectando lo, porque Leody tiene su, tú no, tú ves la, 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 el cuerpo de Leody, un tipo súper atlético ah, espérate sí. y le da solio para todos lados, Jonathan sí, peloterazo entonces lo de hoy señores, Atlanta necesita ganar el juego de hoy en Filadelfia si quiere vivir usted dirá, bueno, porque Atlanta ganó todos los juegos del mundo lo que pasa es que ellos tienen que hacer lo que hizo Houston en Minnesota 
Houston va a jugar hoy, pero Houston se puede el lujo de perder y a, a, a Houston y, y a nosotros hay que matarlo aquí Houston, somos los campeones. Ahora, si, tú, si Houston hubiese perdido ayer, una serie 2-1, jugando en la casa del contrario, es completamente distinta a tú asegurar con el primer partido de una serie 5-3, volver a tu casa. Y eso es lo que Atlanta, si perdió hoy Atlanta, el gato volador ¿Mm? se lo va a llevar con todo y acuña. Está bien, está venga. bien, pero los Dodgers vuelven o no vuelven, que te veo como dando vueltas, dando mucho brinco. ¿Cómo que vueltas? Y tú, dime tú que... No, pues yo te estoy preguntando a ti. <risa> sí, sí, pero bueno. Yo te estoy preguntando a ti. Los Dodgers vuelven o no vuelven. Los do... no, no te vayas, que me queda un punto, me queda un punto. Vuelven los Dodgers, Orlando. ¿Cómo es la cosa, Tenchi? Que si los Dodgers vuelven. Pues yo le estoy haciendo esa pregunta. ¿eh? ¿Qué analistas son ellos? No, pero yo te estoy preguntando a ti. Pero ¿Qué, ¿Qué analistas son ellos? Pero bueno, es una pregunta que la Pero no te la juega. Él está haciendo lo mismo que tú, pero no te la juega. Claro, que no se la quiere jugar. Mira, vamos a dejarlo ahí. Los Dodgers van forzados porque yo te acabo de decir. Eso es para que tú veas que no sabe leer en línea. Oye, oye, qué analista. Yo empiezo el segmento con los Dodgers diciendo cree que está en la ventana con polanquito está bien pero José jondéate tírate o jondéate porque te veo dando vueltas te veo con chivo a suave no lo entiendo está apareciendo Orlando Tenchi no te dejes provocar te está apareciendo a Jorge en el basquetbol pero escuchen escuchen dale 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 Tenchi yo empecé el segmento mío diciendo que si los doyos no ganaron con Clayton Kersh no te dejes provocar de Jorge Bobby Miller ¿Qué, qué, ¿Qué yo quise decir ahí, Jonathan? No, es tan feo para la foto. Only for the pics. Es, es que yo no, yo no soy equilibrista. Ay, 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 ay. Señores, miren. Señor el mejor. Comité Olímpico Dominicano, la noticia del día en República Dominicana debe ser que las cinco federaciones que fueron suspendidas le hicieron una demanda al Comité Olímpico y le embargaron la cuenta al Comité Olímpico Dominicano. ¿Cómo? ¿A cuántos días de...? ¿A cuántos días de los Panamericanos? ¿Qué pasa? A eso se le va a buscar solución. Bueno. Pero eso debe ser una vergüenza. De que en esta etapa, donde los gobiernos se han desprendido del dinero del pueblo para respaldar las delegaciones, para respaldar a estos pibes bien de las federaciones, y para respaldar a un comité olímpico que lamentablemente tiene más sombras que luces, Siempre hay un problema en el Comité Olímpico Dominicano. Y vuelvo y repito, ustedes sienten que todo está bien cuando cinco federaciones suspendidas le hacen un embargo a las cuentas del Comité Olímpico Dominicano. No, no, no. Pues, no. Es un escatombe viejo, es una vergüenza. ¿A cuántos días de los Panamericanos? Los Panamericanos empiezan el 20. El 20, ¿cuántos días faltan para el 20? nueve entonces yo me pregunto este enche que viene aquí a atacar el Comité Olímpico Dominicano a las federaciones a los dirigentes deportivos o son ellos que se están desacreditando ellos mismos ahora le voy a decir también la esteja Orlando, escúchame bien si de verdad un Comité Olímpico que ha recibido todo el dinero del mundo y esas federaciones fueran revisadas legalmente la operación Bule, que era chiquita ese grupo. Z Deportes. Z Deportes. 
que hable la gente en Z Deportes. Celulares Asterisco 101, Santo Domingo, 809-732-0101. Interior sin cargos, 809-200-0101. Y la Internacional sin cargos, 855-221-0101. Bien, estamos de regreso esta noche, como mencionamos en la introducción, Mauricio Báez y Bameso, todo vendido. Ese encuentro es a las 7 de la noche, a las 9 será San Carlos y el Varias. Le preguntaba a Jorge en la pausa bueno, si la gente se va a quedar después yo, del yo, juego. Yo, yo, soy, que sí, yo soy referencia, quedar, yo soy ¿no? referencia y obviamente la situación de, de Bameso es crítica, porque de la única forma que Bameso pasa la siguiente ronda es si hay una victoria de ellos y derrota de San Carlos quizás por eso los fanáticos pueden mantener o extender su estadía en el Virgilio Traveso Soto para ver el desenlace que puede tener el partido a favor o en contra de San Carlos bueno, va a depender entendiendo de, que hay una victoria que, de Bameso contra Mauricio Bay pero como yo lo veo tan improbable aunque Mauricio Bay Mauricio Bay también pudiera no ponerle mucho asunto para que el torneo porque el, el, el torneo se sensibiliza bien, si va a bien, se queda pero está bien pero el palacio lleno tú crees que los jugadores tú crees que Mauricio va por qué que Mauricio va tiene cuántos juegos que lleva el, tiene diez 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 tiene once juegos de pretemporada que ah. su temporada no ha iniciado vamos a estar claros fíjate que ni lo, ni lo incluyeron en los premios exacto ¿Eh? no, no ganaron nada. ahora Wow. Ahora, sí, Mauri... oye, 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 es jueves, oye, es miércoles, ¿qué es lo que es? Miércoles. Eh, este muchacho, este muchacho me tira loco. Óyeme. Oye, lo que te digo. Si mañana, si hoy gana Mauricio Báez, mañana yo hago lo posible, lo indeleble, por sacar al aire a Augusto Castro en este programa. No, porque no, tiene, no, que no, ser, tiene que ser no, no, se gana y se pierde yo creo que el compromiso debe ser sacarlo gano o pierda porque no, yo yo te voy a decir una hay cosas cosa. que hablar con Mauricio. Yo, yo te voy a decir el, el trabajo y yo lo mencionaba el día pasado el trabajo que ha hecho Guameso es lo que tiene el, este torneo con claro Mujeres. pero yo le dije a Augusto yo hablé Fuera con, y dentro de la casa, hablé con él en privado hablé con él en privado porque él siente que fue respetado por por Rafael Fanete en un podcast donde estuvo hablando sobre el tema de, de Bameso, los anillos ah. y todo eso. Y cuando yo hablé con Augusto, yo le dije, es que el trabajo que hizo Bameso fue para conformar el equipo y estar en la palestra. Y lo han logrado. Claro. El rendimiento en la cancha de los jugadores, si llegan o no llegan la victoria, no es culpa del que armó el equipo. Ya el equipo se armó y ha hecho los movimientos, ha cambiado dirigente, ha cambiado refuerzo. Yo creo, Bameso ha pasado con nota sobresaliente y lo sienta el torneo si quedan fuera de los ojalá, ojalá, esta, vamos a hablar de baloncesto esta llamadita para terminar saludos Susi hola Fidel hola. Susi primero ayer lo dije y hoy lo repito mi, mi, mi pésame para ti Gracias, mi, mi reparo tú sabes que tú eres mi amiga del arma y la verdad que lamento esa pérdida Gracias, gracias. la verdad Fidel. Jonathan que hasta dónde vamos a llegar con este arreglista este arreglista de corte inglés, como el humilde, que todos los días vive arreglando una vaina ahí en la seta. Mauricio no le va a arreglar nada. Nada. Ah, Bameso, hoy lo van a sacar de la cancha temprano. Arreglita. Arreglita, arreglita. de corte inglés. Bameso, reza. Z Deportes. Gracias por escucharnos. 
Sigue conectado. Z.